0: 你好，今天为您解读的这本书叫《笑的科学》，副标题：解开笑与幽默感背后的大脑谜团。亚里士多德说，人类是唯一会笑的物种。在婴儿还没发出第一声咯咯笑之前，他们还没有灵魂。确实，一个婴儿出生之后学会的第一件事情是哭，而他学会的第二件事情就是笑。笑对我们来说太习以为常了。但是，如果我问你，笑对于人类来说到底意味着什么样的功能？为什么其他很多动物都不会笑，只有人类进化出了一整套丰富又复杂的幽默机制？你会发现这个问题还真不太好回答。《笑的科学》这本书就是从进化心理学的角度带我们去了解幽默的本质。这本书的作者斯科特·威姆斯获得过美国加州大学洛杉矶分校的认知神经科学博士学位，还有莱斯利大学的创意写作艺术创作硕士学位。他还曾经担任美国马里兰大学高等语言研究中心的研究员，研究人类行为神经科学。你会发现，作者的这三重身份非常有意思。他既是一位神经科学家，了解我们大脑的工作原理，可以从底层来解释幽默的机制；同时，他还是一位语言学家和创意写作研究者，了解我们创造幽默的手段。所以，这本《笑的科学》从不同的角度全方位的审视幽默这件事儿，既从大脑的角度谈到幽默对我们到底意味着什么。也从喜剧工作者的角度谈到我们都有哪些方法能让自己变得更幽默。接下来我会分成三个部分为您解读这本书。第一部分，我们来看一下为什么我们的大脑会演化出幽默这样一个特质。第二部分，我们来看到底什么是幽默。第三部分，我们再来看看了解了幽默的本质之后，如何让我们的生活变得更好。顺便说一句。幽默是一种很依赖文化共识的东西，所以书中用的一些笑话例子，美国人看了能会心一笑，中国人看了可能就领悟不到笑点。所以我会把这些例子替换成我们更能理解的笑话。第一部分，我们先来看第一个问题：为什么人类的大脑会演化出幽默的机制？人类在婴儿时期就已经会笑了。我们还没有学会说话，就已经能被逗乐。笑这件事情在我们身上显得如此理所应当。但是，如果我们换个角度，从生物进化的角度来看，笑这件事儿就显得有点奇怪了。在绝大多数的动物那里是没有笑的概念的。我们能在网上看见一些照片，抓拍猫猫狗狗甚至海豚微笑的瞬间，其实只是凑巧做出了那样的表情，并不是真的在笑。和人类更接近的动物，比如黑猩猩，确实是能被逗乐的，但是也没有人类这样的频繁。有科学家做过统计，我们平均每天会笑十五到二十次，而且人类是唯一一种会大笑不止的动物。如果笑得特别厉害，人甚至会笑抽在地上。如果你从人类演化的角度来想一想，会发现这个机制太不可思议了。想象一下，一万年前，两个原始人在聊天儿。一个说：“昨天我听别人讲了个笑话，太好笑了。”另一个说：“是吗？那你给我讲讲。”讲完笑话之后，两个原始人捧腹大笑，满地打滚。一只大老虎顺着笑声就找过来了。一看这儿有俩原始人笑得满地打滚，跑都跑不动。那我别客气了，我来一顿自助餐吧。所以你看。对于原始人来说，笑这个功能不仅没法帮助他们在残酷的自然环境中存活，甚至还有可能带来危险。网上曾经流行过一句话，叫“会笑的女孩运气不会太差”。但是按咱们刚才的想象，会笑的原始人应该早被自然法则淘汰了。为什么人类还要演化出笑的功能来呢？只有一个解释。那就是笑这件事对于人类的意义远比我们想象中要大得多。要想理解笑对于人类的意义，我们必须了解两件事一个是人类的生存环境，一个是大脑的工作机制。我们先来说人类的生存环境。总的来说，地球上的生物可以被分成两类：一类叫固守阵地型，一类叫四处游击型。固守阵地型生物最极端的例子。是一种叫做哥斯达黎加中丝的昆虫，它一生只生活在一棵树上，而且自己会越长越像那棵树上的一片叶子，通过这种伪装来保护自己。但是如果你把它挪到另一棵树上，它的伪装就暴露了，很容易被天敌吃掉。而人类走了另一条路，成为典型的四处游击型生物。别说是从一棵树挪到另一棵树，就算是从赤道挪到北极，人类也能顽强的生存下去。不过，四处游击有四处游击的麻烦。人类在迁徙的过程中，总是在不断的面对新的环境、消化新的信息、应对新的挑战，所以人类必须建立一套快速应对挑战的处理系统。让自己敢于去探索，并且敢于思考解决新的难题。问题是，人类天然是不愿意主动思考的，因为大脑是身体上最耗能的器官。我们的大脑只占全身重量的百分之七，但是却会消耗全身百分之二十到百分之二十五的能量。也就是说，大脑就像是一台超级计算机，功能强大，但是实在太耗电了。出于节约电费的考虑，能不开机就尽量别开机。但是如果不动用这台超级计算机，人类在四处游击的时候就没法解决一路遇到的各种问题，没法适应不断变化的环境。最后，人类别出心裁，另外建立了一套奖励机制：每一次启动大脑这台超级计算机，如果能解决新的问题，产生新的知识，我们都会自己给自己一份奖励。这个奖品叫多巴胺。对于多巴胺，您肯定不陌生。这种物质会让我们产生愉快的感受。科学家们研究发现，多巴胺也是和幽默关联最紧密的神经传导物质。曾经有神经科学家做过实验，他给受试者看一些漫画，同时用核磁共振仪监测他们的大脑。给受试者的漫画是经过选取的，一半非常好笑。另一半不太好笑。实验结果是，大脑里有一小部分区域只对好笑的漫画有回应，这个区域恰恰负责的是多巴胺的分泌。还有神经科学家做过研究，让音乐家聆听杰出的音乐作品，和让他们看喜剧片《憨豆先生》，大脑的反应是差不多的，同样都能感觉到快乐。所以，幽默就是大脑进化出的一种愉悦制造系统。幽默对心理产生的效应，对于每个人是一样的，都是多巴胺涌进大脑，使我们感觉喜悦。那什么时候会产生多巴胺呢？就是我们面对问题找到解答的时候，还有了了解世界、产生新知的时候。柯南·道尔的《福尔摩斯探案集》中曾经有一个情节，有一段时间，大侦探福尔摩斯一个案子都结不到。穷极无聊的他，竟竟然靠给自己注射马吗啡来寻求刺激。在福尔摩斯看来，解决难题和吗啡一样是可以让人上瘾的。了解大脑的工作原理之后，我们会发现福尔摩斯的看法竟然是对的，而且比起吗啡，多巴胺还没有副作用。甚至有科学家猜想，猿类之所以可以进化成人类，主要靠的就是多巴胺。因为多巴胺让我们更敢于去做犯难和冒险的决定，不管是生理上还是心理上，都把我们变成追求刺激的人，总是换着花样来让自己的生活变得更有趣。这就是幽默对于人类的第一个意义。幽默是我们给自己的奖励，让我们更愿意去动用大脑去解决问题，获得新知。其实，幽默对于人类还有第二重意义，这就要说到我们大脑的工作机制了。我们的大脑相当复杂，无数的神经元互相连接，形成四通八达的神经网络。更神奇的是，大脑并不像我们想象的那样有一个最终的最高法院来决定我们的言行。大脑更像是一个吵吵闹闹的议会，无数个神经元发出的电信号就像是无数个议员，每个人都在大声地说出自己的意见。我们的大脑最终做出的决定是各种概念彼此竞争之后的结果。简单来说，就像是议员们吵架吵出来的。这种方式有它的好处，它能让我们更有创意，更好地进行推理、解决难题。但是这种方式有的时候也会产生问题。你想，我们的大脑里永远有不同的声音在争吵，不同的概念在冲突。还用刚才那个比喻，一大群的议员，要是能吵出一个结果来，我们的大脑就能做出一个决定。要是他们吵不出一个结果来呢？如果人脑像电脑一样的话，面对冲突的信息无法处理，很有可能就死机了。但是人脑不会。当我们同时面对两种甚至更多不协调的概念时，如果实在解决不了，最后的处理方式就是笑。这就是幽默对人类的第二重意义。幽默是我们面对内在的冲突时一种自我解脱的方式。我们的大脑会经常处理困惑或者模棱两可的情境。但是我们的心智有时也会犯错，或者能力不足，没法解除答案，最后往往将自己陷于复杂的泥潭里。这时我们就会感到焦虑，而幽默就能让我们缓解内在的紧张。所以你看，幽默对于人类有两重意义：它既是一种奖励机制，让我们乐于思考、乐于获得新知；同时，幽默也是一种保护机制。如果我们思考的能力不足，陷入到冲突或者模棱两可的情境，最后的处理方式就是笑，这样我们的大脑才不会死机。不管是在前边引导，还是在后边保护，幽默都是为了思考服务的。可以说，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。第二部分了解了幽默对于人类的意义，接下来我们就能回答第二个问题了：什么是幽默？或者换句话说，什么样的情况会让人感觉好笑？刚才我们提到，幽默是为了让人更好的思考。一方面，幽默是对于认真思考的奖励；另一方面，幽默也能让我们避免陷入到冲突的信息中。你会发现，我们看到的各种幽默，不论是搞笑段子、幽默视频、喜剧电影、相声小品，使用的技巧也都是为了前面说的这两个功能来服务。幽默类型当然有很多种，不同的研究者有不同的分类法。书中还提过一种说法，说幽默至少有四十四种独立的类型。但是这么多的幽默手段，大多都是向着两个方向努力：一个是创造新知，一个是认知冲突。咱们先来说创造新知。前面咱们说到过，为了让大脑更加努力地思考，人类进化出了幽默作为一种奖励机制。每当我们获得新知的时候，大脑就会以多巴胺作为奖励，让我们感觉到快乐。所以，很多新鲜的知识本身就自带一种喜剧效果。现在网上也会常常有人会分享一些冷知识，这些冷知识往往是被当成幽默段子一样被传播。比如我之前看过的一个冷知识：世界最高山峰喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，其实因为。地壳运动每年还在长个长多少呢？每年四厘米。而且它不仅会长个还会向着东北方向平移。说的准确一点，珠穆朗玛峰大概是向着长春方向每年移动四厘米。你看，就是这样一个科学知识，但是天然就带着喜剧效果，你听完之后也会觉得有些好笑。再举个例子。国外的一家科学杂志专门搞了一个搞笑诺贝尔奖，每年九月评选。我给您念几个近几年获奖的研究成果：生物学家找到人们怕蜘蛛的原因；心理学家研究出一种方法，看眉毛就能判断谁更自恋；物理学家研究出树袋熊怎么能排出立体立方体的粪便；语言学家发现人类所有的语言里都有一个词儿。同样，简单的心知本身就自带喜剧效果，这就是创造心知类型的幽默。第二种幽默就是认知冲突型的幽默。前面咱们也说到，幽默对于人们的第二个意义，就是当我们的大脑面对复杂甚至是冲突的信息，不知道应该如何处理时，为了不让大脑进入死机状态，最后的解决方案就会是笑。所以很多笑话。就是靠这种认知冲突来制造喜剧效果。最简单的例子，有一个人的网名叫“陈章鱼”，很多人都觉得这个名字很好玩其实，这种好玩就是来自于这个名字自带的矛盾感。你看，你刚一听到这个名字，第一感觉是这好像是个人名，有名有姓，还是三个字，很工整。但是你仔细一想，哪个父母心这么大，能给自己家的小孩起名叫章鱼呀？你看，这种又像真名又不像，就产生了认知的冲突，也会让人觉得好笑。像是相声、快板，还有各地的民间戏曲里，不约而同的会有一类节目叫颠倒话，就是每句话都是不符合真实情况。比如这段：东西大街南北走。街上看见人咬狗，拿起狗来打砖头，反被砖头咬了手。还有吃牛奶，喝喝面包，夹着火车上皮包。每句话都不符合情理，反而就出现了喜剧效果。这就是制造认知冲突的幽默方式。其实还有第三种创造幽默的方式，那就是把之前两种方式结合起来，先制造冲突，再找到一种意想不到的解决方案，让人有豁然开朗、获得新知的感觉。好的笑话其实很像是坐过山车，全世界的过山车不管后边的花样怎么不同。前半段几乎是大同小异，就是沿着轨道一点一点上升，这个过程非常重要。如果没有上升的过程，后半段不管怎么翻滚跳跃，也都是贴地飞行，那就没有什么意思了。笑话也是一样，那个前半段上升的过程就是制造冲突，如果没有了制造冲突，只有意想不到，这个笑话也不会那么好笑。比如我们都听说过一个词叫冷笑话。你会发现，其实大多数的冷笑话就是只有意想不到，没有制造冲突。好多冷笑话开头都很草率，比如说有一只狗，大夏天走在路上，越走越热，它就成了热狗；一只公路在路上跑，越跑越快，就成了高速公路。你看，这样的笑话不缺最后的反转，只是前面没有制造明显的冲突，就像是贴地飞行的过山车，让人想笑又笑不出来，就成了冷笑话。所以，好的幽默往往都是前面有认知冲突，让人有些疑惑，后边有解决方案，让人开怀大笑。曾经有一位德国的作曲家。在晚年写了一首小提琴协奏曲，故意在中间的部分加入了一个听起来很突兀的音符，听众听的时候肯定会觉得有些刺耳，他可能会想刚才肯定是出错了吧，但是接着听同样的音符又会再一次的出现，听众被迫预先的假设，用全新的态度去聆听，当他再一次听到的时候，反而会有一种中了彩票的愉悦感觉。听到这个音符就会会心一笑。相声里边有一个传统的节目叫“八马褂”，也是很典型的这种结构。表演者是甲、乙、丙三个人，甲和乙两个人聊天儿，甲吹嘘自己满腹经纶、腰缠万贯。但是说话特别不靠谱，漏洞百出。比如说，自己去饭馆吃饭，一只烤鸭就从窗户外飞进来了；还有昨天夜里刮风，风大到把他院子里的井都刮到墙外边了；还有他买了一匹高头大马，结果这匹马掉到茶碗里淹死了。乙越听越不对劲儿，就去问丙。丙因为从甲那里借了一件马褂。对应到今天，大概相当于借了一套特别贵的高档西装，拿人家手短。为了能多穿两天这高档的西装，丙只能挖空的心思给假的谎话找出合理的依据。结果，不管是饭馆飞进烤鸭，还是刮风把井刮走，又或者马掉到茶碗里淹死了。丙还真就能变出一套有模有样的说辞给解释清楚了，这段相声就非常符合我们刚才说到的幽默结构。假的一顿胡吹就是在制造认知上的冲突，给观众产生第一重的笑料。结果丙挖空心思还真找到了一种合理的解释，这就出现了意想不到的解决方案，产生了第二种笑料。总结一下，喜剧手段多种多样。但是幽默的类型大致可以分成三类：第一类是制造新知，第二类是认知冲突，第三类是把两种手段结合起来，先创造认知冲突，再拿出一种意想不到的解决方案。这也是最经典的一种幽默方法。第三部分，刚才咱们一块儿了解了幽默对人类的意义，也了解了到底什么样的情况下会产生幽默的效果。接下来，我们来看第三个问题。了解了幽默的本质之后，如何让我们的生活变得更好？人类进化出幽默的机制，就是为了帮助自己更好的思考。所以，你可以把幽默当做思维的锻炼。幽默也能增进健康，帮助我们和他人相处的更加融洽，甚至会让人更聪明。就像是体能锻炼能让我们的身体维持良好的状态一样。不过，不论是体能锻炼还是大脑的锻炼，如果不注意方法，一味的瞎练习，也有可能会适得其反。所以，在这本书中，作者就给出了三条重要的建议。借助这三条建议，你可以让自己的生活变得更快乐。第一条建议就是要区分正向幽默和负向幽默。前面我们在谈幽默时，都是在说幽默的好话。其实并不是所有类型的幽默都是好的，有一些幽默反而会伤害我们自己或者他人的心理。这一类幽默就被称为负向幽默。负向幽默主要有两种，一种是攻击式幽默，包括挖苦别人、戏弄别人。比如有的笑话是以别人天生的缺陷取乐，那就是典型的攻击式幽默。使用攻击式幽默的人，用看似好笑的方式把自己武装起来。他们其实是在用幽默表达对他人的敌意。另一种是自我挫败式的幽默，这种幽默不是让别人难堪，而是把自己当成玩笑的目标。这通常是自我价值低落的防御机制。简单来说，就是害怕别人嘲笑自己的某个缺陷，于是就先自嘲，用这种方式来保护自己不被别人嘲笑。你会发现，两种负向幽默有一个相同的关键词，那就是嘲笑。负向幽默要么是在嘲笑他人，要么是在嘲笑自己，总之是用打压一个人自尊的方式来换取别人的笑声，这是得不偿失的。不管是攻击式幽默，还是自我挫败式幽默，这样的玩笑开久了，都会让人更容易体验沮丧、焦虑以及自尊心的低落。也会让人和人之间的关系变得紧张，长时间下来对寿命都会有危害。反过来，还有一些幽默方式是对我们的健康有利的，这些幽默方式就叫正向幽默。正向幽默也是主要有两种，一种是融洽式幽默，融洽式幽默程度高的人喜欢说好笑的事情，分享机智的妙语来娱乐朋友。还喜欢说笑话，降低人际间的紧张关系，融洽是幽默对自我的心理和人际交往都有好处。另一种正向的幽默类型是自我增益式幽默，这个类型的人喜欢用好笑的观点看事情，即使是身处在麻烦之中，也喜欢发现事情的光明面，用幽默来保持正向的态度。我们常说的苦中作乐就是典型的自我增益式幽默。正向幽默会把人与人之间的紧张关系，或者是遇到的挑战，都变成让自己笑出来的事情。这样的幽默能增加一个人的自我价值，能让人与人之间的关系变得更紧密。俗话说“笑一笑，十年少”，但其实幽默也有优劣之分。只有正向幽默，才能让我们的心理和身体都变得更加健康。让你多多在生活中寻找这样的幽默。第二条建议，你可以把幽默当作一种保护机制，不论是身体的疼痛还是内心的焦虑，都可以用幽默来缓解。曾经有科学家做过研究，他们找到了几十位刚刚接受过手术的病人，让其中一部分人坚持每天看几部喜剧电影，结果发现，观看过喜剧电影的病人，他们需要的止痛药剂量平均要比其他病人少百分之二十。科学家还通过冷破实验检验喜剧电影的效果。所谓冷破实验，就是让测试者把手伸进一到二摄氏度的冰水里，这个温度不会造成冻伤，但是时间长了会让人感觉非常疼，想把手抽出来。实验结果表明，如果测试者把手伸进冰桶时观看一些喜剧片段，那么他坚持的时间会比别人长几十秒，甚至一百秒。所以有科学家说，欢笑是天然的止痛药。不过，想要达到这种效果是有条件的。不论是刚刚接受过手术的病人，还是参加冰魄实验的测试者，如果他们看的不是自己喜欢的喜剧类型，止痛效果就不太明显。只有他们自己选择的喜剧片段，才能实现刚才所说的止痛效果。作者分析说，带来好处的不只是欢笑，还有我们的情绪投入。观看自己喜欢的喜剧类型，我们更容易把自己的情绪投入进去，这时欢笑才能发挥自己的效果。所以，我建议你可以在平时多看看喜剧，发现自己喜欢的喜剧类型，在需要的时候再把它拿出来，它能让你身心都感觉更好。第三条建议听起来有点不可思议，但是却是真的。那就是你可以把笑当成一种营有氧运动。曾经有人把笑比喻成身体内部的慢跑。科学家们研究发现，笑和慢跑之间确实有很多相似之处。慢跑之所以对我们的健康有好处，主要是促进心脏和血液的健康。慢跑时，血液的收缩压和舒张压都会升高，血压上升让我们的血管保持弹性。不健康的血管一直维持紧绷僵直的状态，在我们最需要血液供应时，反而会限制血流；而健康的血管会随着我们活动的程度舒张或压缩，一直保持血液的畅通。有科学家发现，我们在笑的过程中，血液的收缩压和舒张压同样都会升高。欢笑和慢跑一样，同样可以让我们的血液供应保持通畅。除此之外，笑还可以消耗能量。大笑一百次，人体消耗的卡路里大约相当于骑十到十五分钟的自行车。这样看来，笑还真的算是一种有氧运动。反正我是特别希望科学家们将来能研究出一套欢笑减肥法。那要是成功了，像我这样爱讲笑话的胖子，就算是有救了。总结到这里。这本《笑的科学》其中的精华的部分，我就为您解读完了。总结一下，第一部分我们谈到人类为什么会进化出幽默的机制，幽默对于人类有两重意义，它既是一种奖励机制，让我们乐于思考、乐于获得新知，同时幽默也是一种保护机制。如果我们思考的能力不足，陷入到冲突或者是模棱两可的情境，最后的处理方式就是笑，这样我们的大脑才不会死机。不管是在前面引导，还是在后边保护，幽默都是为了思考服务的。可以说，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。第二部分，我们谈到了怎样创造幽默。幽默的类型大致可以分成三类：第一类是创造新知，第二类是认知冲突，第三类是把两种手段结合起来，先创造认知冲突，再拿出一种意想不到的解决方案。这也是最经典的一种幽默方法。第三部分，我们谈到在了解幽默的本质之后，如何让我们的生活变得更好。这里作者给出了三条建议。第一条建议是要区分正向幽默和负向幽默，不要靠打压别人和自己的自尊来换取笑声。第二条建议，观看自己喜欢的喜剧类型，我们更容易把自己的情绪投入进去。这时，你可以把幽默当做一种保护机制，不论是身体的疼痛还是内心的焦虑，都可以用幽默来缓解。第三条建议听起来有点不可思议，但是却是真的，那就是你可以把笑当做是一种有氧运动，利用幽默让自己变得更健康。最后，还想说一点自己的感受，我相信你也能听出来，我是一个特别喜欢讲笑话逗别人笑的人。但是我自己对于幽默这件事儿，内心却是矛盾的。一方面，我听别人说欢笑是人生的良药；另一方面，我又听别人说喜剧的内核往往是悲剧。我也看到很多报道，不论是中国、外国，似乎搞喜剧创作的人，很多人都并不像我们想象中那样快乐，甚至还会抑郁。这让我一直在想，到底幽默是一件好事儿还是坏事儿呢？直到读了这本书，我找到了答案。喜剧创作者迫于产生的压力，他们会使用所有可以使用的喜剧手段，也就难免会使用很多负面幽默，不论是嘲笑别人还是贬低自我，用尊严换取的幽默，最终都给他们带来了痛苦。好在我们没有这样的压力，而且我们了解了幽默的本质，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。所以，面对复杂的世界，只要努力思考，不论能否找到自己想要的答案，我们都会把笑当作给自己的奖品。